0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 67 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando o capítulo 16 do Livro dos Médiuns Allan Kardec colocou o título Médiuns Especiais mas, de verdade, quando nós nos debruçamos nesse capítulo, nós vamos entender que o capítulo todo representa uma espécie de resumo das especificidades medianímicas ao ponto do próprio mestre de Lyon chamar, é, na segunda parte deste mesmo capítulo, a partir dela, quadro sinótico. Ele apresenta, então, isso que ele vai chamar de quadro sinótico é, é distribuído nas mais variadas especificidades. E pegando carona no raciocínio de Kardec, nós, é, utilizando-nos de um mapa mental, construímos uma espécie de um diagrama que se transformou num quadro, exatamente o quadro sinótico por, proposto por Allan Kardec, e vimos nos últimos capítulos, trabalhando estudando as especificidades deste mesmo quadro. No episódio passado, a minha esposa, Regina, colocou aqui embaixo para vocês, olha, o nosso endereço, espiritismoemediunidade.info. Lá nesse endereço, no canto superior direito da nossa página, vocês vão encontrar a seção de download. Clicando na seção de download, vocês vão encontrar o pdf do nosso quadro sinótico estamos repetindo porque vale super a pena acompanhar o episódio servindo se desse pdf que nós fabricamos é um pdf pequenininho tem um pouquinho mais de 100k não é pesado e o conteúdo é muito denso e vale super a pena para nós acompanharmos juntos então fica aí o lembrete fica a proposta por uma coisa, por outra, lá no episódio passado, nós começamos a estudar a segunda parte, aquilo que Allan Kardec, no quadro sinótico, vai chamar de variedade de médiuns escreventes. E apresenta é, cinco variedades de médiuns escreventes. O primeiro deles, a primeira variedade, nós estudamos no episódio passado, segundo modo de execução, e vimos... Seis modos de execução daquilo que Allan Kardec classificou, entendeu e dispôs neste capítulo 16. Bom, agora no episódio de hoje nós vamos dar continuidade. E essa variedade de médios escreventes nós vamos estudando Allan Kardec... É, separar a parte que é segundo desenvolvimento desta mesma mediunidade. E aqui ele apresenta dez tipos de desenvolvimento que praticamente vão consumir o episódio de hoje, porque são muitos, né? O primeiro deles, ele fala do médium novato. Eu gosto bastante dessa parte porque alguns, muitos de nós espiritistas, temos uma certa um certo problema, uma certa controvérsia ou uma implicância mesmo com a palavra desenvolvimento. Mas aqui o capítulo 16 deixa claro, sobretudo nessa parte. Allan Kardec faz questão de nos dar informações a respeito do desenvolvimento medianímico, entendendo que esse desenvolvimento não tem nenhuma, não guarda nenhuma relação com o aspecto de moralidade do médium. A gente já vai estudar isso mais adiante. Mas alguns, muitos de nós, do movimento espírita, aqueles de nós que nos ocupamos com o estudo da doutrina espírita, costumamos dizer que mediunidade não se desenvolve. Bom, o livro dos médiuns apresenta aqui alguns critérios é, que nos faz perceber, dito pelo próprio mestre de Lyon, que mediunidade, sim, se desenvolve. Ele, inclusive, vai começar trabalhando esse aspecto, é, essa variedade de mediunidade, do ponto de vista do seu desenvolvimento, falando sobre os médiums novatos. É, o médium novato, como o próprio nome pode sugerir, né, é uma faculdade que ainda não está completamente desenvolvida. Então, é, e nós retiramos esse resuminho justamente do próprio livro dos Médiuns, neste mesmo capítulo 16. Nos faz pensar e entender que há, de fato, o desenvolvimento da mediunidade, e esse desenvolvimento por ter gradações. Aqui, Allan Kardec apresenta a primeira dessas gradações, é a do médium novato, o nome já sugere, é o médium novo, aquele que ingressa nas atividades, no exercício medianímico. E este mesmo ex é, exercício, por ser novo, por ser algo novo, necessita desse mesmo médium uma curva de aprendizado. Para quem gosta de geometria plana, é uma curva assintótica. É uma curva que, com o passar do tempo, ela vai tendendo a zero, tendendo a zero. Isso significa dizer que à medida que o tempo passa, esse médium sai da condição de médium novato e entra na condição de médium experiente. A experiência, portanto, pode ser entendida como a capacidade que cada um de nós possui ao longo do tempo de depreender determinadas informações. No caso aqui, é o próprio exercício da mediunidade. Bom, mas se nós estamos vendo aqui os médiuns novatos, Allan Kardec apresenta um outro tipo é, de critério. Qual é o critério que ele vai utilizar? Né? Ele vai chamar de médiuns improdutivos. Achei super interessante essa abordagem do mestre de Lyon. Vamos entender aqui, recordar. Trata-se é, de um gênero segundo o desenvolvimento. Então, o médium improdutivo é, na, no entendimento aportado aqui por Allan Kardec é o médium que só obtém comunicações insignificantes. É, isso é bem interessante a gente, a gente é, perceber aqui no estudo e na leitura que a significância da, media... da faculdade medianímica, então, está diretamente relacionada à produtividade. É um, é um entendimento decorrente, né? não está escrito, mas está escrito. Se o médium improdutivo é aquele que produz comunicações insignificantes, o médium que produzir comunicações significantes será, por analogia, um médium produtivo A improdutividade do médium tem as mais variadas relações. Ela pode se dar pela indisciplina do próprio medianeiro no exercício de sua faculdade medianímica. Essa indisciplina pode se manifestar na ausência do estudo, no compromisso com a pontualidade, no compromisso com a assiduidade. Aquilo que Allan Kardec vai chamar de médiums sérios. A seriedade do médium está relacionada ao comportamento dele diante das suas próprias atividades. O que o próprio mestre de Lyon, inclusive, se não me falha a memória, está lá pelo segundo parágrafo do item 8 da introdução do livro dos Espíritos, a seriedade no, é, em um estudo está na continuidade axiliadada, ou seja, é o nosso comportamento diante do estudo que vai determinar se estamos num movimento sério em relação ao estudo ou não. No caso da mediunidade produtiva, aqui o ponto em tela é a improdutiva, ela pode se manifestar, em comunicações insignificantes. Às vezes o médium tem uma complexão para a psicografia e ao final de uma reunião ele então apresenta pequenos traços, escreve pequenas palavras ou até mesmo frases, mas essas frases quando examinadas não produzem um certo nexo, não produzem uma, uma coerência ao ponto de poder ser classificada por nós como sendo uma comunicação. É, é essa comunicação, que de fato pode ter acontecido, ela manifesta-se na, na leitura como sendo uma certa... ela se traduz né, numa certa entropia, uma falha na... Comunicação. Essa falha na comunicação, então, ela está classificada por Allan Kardec como fazendo parte de um conjunto de improdutividade. São os médiuns que produzem comunicações insignificantes. Bom, se a gente lá no início tinha dúvida sobre a, a palavra desenvolvimento, né, Aqui Allan Kardec vai separar um outro tipo de desenvolvimento de gênero de faculdade medianímica segundo o desenvolvimento e ele vai chamar de médiuns feitos ou formados. Muito interessante isso. É a faculdade mediúnica completamente desenvolvida. Bom, está lá no capítulo 16 do livro dos médiuns. Eu sei que alguns, muitos de nós... É, apresentamos e colecionamos, vamos dizer assim, a gente acaba é, se servindo, agasalhando uma certa antipatia com essa palavra desenvolvimento, mas eu vou insistir neste episódio. Aqui, os médiuns Feitos ou formados são aqueles em quem a faculdade mediúnica, na expressão do próprio mestre de Lyon, essa tradução que eu uso é uma tradução de Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, do francês clássico para a língua portuguesa, e essa palavra, nesse capítulo, aparece muitas vezes. Sobretudo, nessa segunda parte, quando ele vai falar de médiuns feitos ou formados. O entendimento de um médium formado é aquele em quem a faculdade mediúnica está completamente. Completamente, gente, um advérbio de modo, de modo completo o que Completamente desenvolvida. Então há uma gradação no desenvolvimento desta mesma mediunidade. Mas como dissemos em alguns minutos, neste mesmo episódio agora, lá um pouquinho lá atrás no vídeo, é, o desenvolvimento da mediunidade não carrega nenhuma relação com o desenvolvimento moral do médium. A gente precisa separar uma coisa da outra. É a compleição medianímica que pelo exercício pode então lograr este ponto que Allan Kardec vai chamar de médiuns feitos ou formados. Bom, mas aqui dentro deste conjunto de desenvolvimentos, o próximo item que o mestre Dillion vai destacar, achei super legal, são os médiuns lacônicos. Esses médiuns lacônicos é é um pouco parecido com os médios improdutivos, mas ele estabelece uma outra classificação. Os lacônicos é porque, embora é, recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Bom, nos médios improdutivos a gente pode é, depreender que a improdutividade estará relacionada, pode estar relacionada à dificuldade do medianeiro em estabelecer comunicação com os espíritos, em estabelecer sintonia no exercício, no início das, do, do exercício da mediunidade, é, alguns, muitos de nós é, somamos muitas dúvidas. Será que isso que, que vai para o papel é o pensamento realmente de um espírito? Será que não é meu? Será que essa vontade de falar é de fato é, uma vontade vinda do influxo da aproximação de um espírito, ou isso vem dos escaninhos do meu inconsciente, medra do meu inconsciente, em cima de um personagem de existências anteriores? Que, inclusive, o próprio Divaldo vai chamar esse tipo de manifestação de pseudo -entidade. Na verdade, é um personagem que a criatura, quando está no estado de transe, ela pode eclodir. E o esclarecimento é feito em cima daquele personagem que nada mais é que uma faceta exacerbada do mesmo médium que extravasa como um processo medianímico, mas não há espírito no processo. Aliás, o, é, o há, mas é o próprio médium que es, efetivamente estabelece uma comunicação e a comunicação, nesse caso por um processo de transe, ou por um efeito sonambúlico, por um estado alterado de consciência. Ele, médium, então, visita esse personagem, esse personagem é Claude, e o esclarecimento acontece, mas não há espírito. O que há é o próprio médium manifestando-se, no caso da condição psicofônica, que o livro dos médiuns vai chamar de médium, Falante. Então fica realmente essa dúvida, será que sou eu? Será que é o, um espírito de fato? E aqui dos médiuns lacônicos, diferente dos improdutivos, Allan Kardec vai estabelecer um critério um pouco diferente Ele vai nos dizer que embora recebidas com facilidade Então o médium lacônico é aquele médium que embora imprima nas suas comunicações um certo grau de improdutividade, como o do primeiro, neste caso o médium lacônico é aquele que, ainda que tendo facilidade, ele vai imprimir estas comunicações sem um grande é, desenvolvimento e ainda possuem outras características como, por exemplo, a brevidade da própria comunicação. bom mas aqui o, o, o trabalho que Allan Kardec fez neste aspecto do desenvolvimento ele é grande. Como dissemos, são 10 itens para nós estudarmos. O próximo, se existem os médiuns lacônicos, aqueles que é, exprimem comunicações com, brevi, com brevidade, nós temos os médiuns explícitos. Allan Kardec vai chamar esta categoria de médiuns, né? que são os que carregam uma certa... Ele vai dizer assim, carregam toda a amplitude e extensão de um escritor consumado. Carregam toda a amplitude e extensão de um escritor consumado. Vamos imaginar, por exemplo, que um médium tenha uma certa compleição, uma certa facilidade para permear comunicação de um escritor, como é o caso de Divaldo Pereira Franco, que muitos espíritos é, desfilaram, vamos dizer assim, pela pena augusta deste mesmo médium. Há é, um exemplo muito notório, é o de Victor Hugo, ou Victor Hugo, né, como a gente queira pronunciar. Mas temos também o próprio médium mineiro, o apóstolo da mediunidade, nada mais, nada menos, estamos falando de Chico Xavier. E Chico Xavier, na obra Parnaso do Além-Túmulo, inclusive, é, a gente percebe a condição, a possibilidade deste médium mineiro, porque são muitos os espíritos que escreveram por intermédio deste mesmo único médium. Então fica aqui a, a, fácil da gente entender o que, que Allan Kardec quer dizer com médiums explícitos e sobretudo quando ele nos dá essa definição. Carregam toda a amplitude e extensão de um escritor consumado, aquela facilidade, para escrever, às vezes escreve em prosa, em rima E essa prosa e essa rima, ela vai consubstanciada Em cima do que há de mais fino e mais nobre No uso, no nosso caso aqui, do nosso idioma Da língua portuguesa Então realmente é fantástico, é sensacional E o médium, as mais das vezes, como estudamos aqui No episódio passado, pode ser um médium e letrado, isto é, alguém que não possua letras. É óbvio que como estamos falando de mediunidade de efeitos intelectuais e toda a mediunidade de efeitos intelectuais e até mesmo a mediunidade de efeitos físicos, quando essa mediunidade como meio é físico, mas manifesta um efeito intelectual, como, por exemplo, uma pancada que vai virando letras e essas letras formam palavras justapostas, palavras formam frases e frases, todo um sentido, o resultado é intelectual. Por ser esse resultado o efeito, este efeito e, portanto, este resultado de ordem intelectual, o médium sempre vai visitar o patrimônio intelectual é, vai ser visitado pelo patrimônio intelectual que o Espírito busca para transmitir a sua mensagem. O que é que estamos querendo dizer com isso? No caso do médium iletrado, fica mais difícil do Espírito, por exemplo, escrever algo com uma certa sofisticação no uso da língua portuguesa, com verso, com prosa, com palavras que tenham um significado profundo, sentenças... É, muito assertivas, com igualmente aprofundadas, porque o medianeiro não traz na, nesta existência é, verbo suficiente, não traz elemento cognitivo para que o espírito possa se servir. Vamos lembrar que a comunicação entre espírito e médium acontece através do pensamento. Então, o médium pode ter próximo dele um espírito que tenha vivido na Alemanha e o médium escrever em língua portuguesa, porque o que o espírito vai transmitir ao médium é o pensamento. E a universalidade do pensamento permeada pelas faixas vibratórias do perispírito do espírito ao perispírito do médium, visita o campo nervoso do medianeiro, fechando sinapse cerebral. Essa sinapse cerebral, então, traduz-se na compleição medianímica que o médium, então, apresenta, através da psicografia, através da psicografia e nas mais variadas formas de comunicação. Estamos dizendo tudo isso porque o mecanismo complexo da faculdade medianímica vai sempre exigir o patrimônio intelectual do médium. Agora, se há os médiuns explícitos com essa facilidade de verbo, há os médiums experimentados. O que seriam esses? Experiência fruto do estudo, isso daqui eu achei sensacional, que nada tem a ver com aptidão, foi o que comentávamos no início, produto da organização física do médium, eu vou repetir gente, produto da organização física do médium, os médiums experimentados, os médiums desenvolvidos, são aqueles que adquiriram na sua complexão física, porque a mediunidade, ela está ancorada na disposição física que o medianeiro, então, ele imprimiu na sua realidade somática, quando do, da sua reencarnação. É um patrimônio da alma, mas manifesta-se num corpo, porque estamos encarnados. O médium experimentado, então, é aquele médium que possui a sua faculdade desenvolvida. Bom, mas nós temos também os médiums maleáveis. Essa maleabilidade a gente pode considerar que é o médium eclético. O que é um médium eclético? A faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação. Existem médiums, por exemplo, que são, estão mais ligados à faculdade psicofônica, à, à manifestação psicofônica, outros mais à psicografia. Existem médiuns que já conseguem é, manifestar o pensamento de um espírito através da escrita, manifestar o pensamento de um espírito através da voz, que é o médium falante, chamado por nós de psicofônico. Existem aqueles outros que conseguem perceber, sentir os espíritos, essa sensibilidade, essa multiplicidade das manifestações medianímicas vai dar aquilo que Allan Kardec chamou de médiuns maleáveis. Não se prendem há uma única forma de manifestação. Está escrito aqui como um método de desenvolvimento, nos sugerindo, então, este exercício. Podemos encontrar os médiuns exclusivos. É aqui eu achei bem interessante falar sobre isso. Porque os médiuns exclusivos são aqueles em que se manifesta, de preferência, um espírito em detrimento dos demais. Aqui... Allan Kardec citou isso. Médiuns que recebem com habitualidade sempre o mesmo espírito. Ou, quando muito, no caso das reuniões medianímicas, que ao final abre-se espaço para um espírito amigo, ou mesmo para o dirigente da reunião, para que ele possa se manifestar. E, nesse caso, é muito comum que essa manifestação aconteça sempre por um único e exclusivo médium. Bom... Aqui, lá no final da descrição desse item Allan Kardec vai nos dizer que isso resulta sempre de falta de maleabilidade porque o médium maleável é aquele que sintoniza nas faixas superiores fazendo o exercício em si mesmo, mas ao mesmo tempo consegue e logra êxito sintonizando nas faixas dos espíritos sofredores, qual seja no nosso próprio campo de atuação. Portanto, a maleabilidade deve ser algo conquistada pelo medianeiro, porque senão soa como um cacoete, como alguém que busca simples e unicamente comunicar-se por um espírito nobre, por um espírito bom, por um espírito bem-fazejo, e isso, gente, pode se transformar num processo de fascinação. Bom, e aqui ele vai falar dos, dos, dos médiuns de evocação, são os médiuns maleáveis, né, propensos mais facilmente à evocação, vamos encontrá-los nas reuniões, por exemplo, é, classificadas como reuniões de desobsessão, porque a reunião evoca um determinado quadro, uma determinada circunstância, e o médium, que de preferência deve não conhecer o cenário e a situação, ele consegue com facilidade receber aquela comunicação, consegue sintonizar com aquele grupo de espíritos. E por último, e não menos importante, os médiuns de ditados espontâneos, os que recebem espontaneamente espíritos que não foram evocados, espíritos que não foram chamados, possuem uma certa compleição para, assim como um rádio, através do dial, sintonizar nas mais variadas faixas de frequência. Bom... Como vocês observam, trata-se de um material maravilhoso, mas nós vamos ficando por aqui. Se você está nos assistindo e ainda não assinou o nosso canal, por favor, assine o aqui no YouTube, Espiritismo e Mediunidade. Minha esposa, quando postar o vídeo, se você clicar ali no sininho, vai receber o material fresquinho. E nós temos também o nosso app, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Está feito o convite.